0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Fun Fact, ein Podcast von mir, der Natascha Wei und dem Marti. Unser heutiges Thema ist Feminismus und Coronavirus und die Zukunft von der SP Frauen und dazu begrüßen wir heute Tamara Fonicello. Sie ist SP-Nationalrätin aus Bern seit dem letzten Herbst und Co-Präsidentin von der SP Frauen seit Ende Februar. Etwa eine der letzten Versammlungen, wo wir noch dürfen durchführen ähm, und sie ist meine Nachfolgerin. Die letzten Folgen von Fun Fact könnt ihr wie immer auf unserer Webseite funfact.ch nachlesen. Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify oder auf Apple Podcast. Und ihr könnt uns selbstverständlich auch auf Facebook liken oder uns auf Instagram folgen.
1: Hallo auch von meiner Seite. Wir fangen an mit den Fakten zum heutigen Thema Feminismus, Frauen, und Corona. Die Männer sind derzeit von der Krankheit stärker betroffen. Es gibt mehr Hospitalisationen bei Männern und auch mehr Todesfälle. Die Sterblichkeitsrate liegt 60 bis 80 Prozent höher als bei den Frauen. Nichtsdestoweniger sind es die Frauen, die die Corona-Krise derzeit stemmen und stark betroffen sind von den Folgen des Lockdowns. Die Mehrheit des Gesundheitspersonals in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen, in Apotheken und bei den Spitex sind Frauen. Rund 70% der Angestellten im Gesundheitswesen sind Frauen. In Teilzeitstellen in diesem Sektor sind es sogar über 90% und das laut WHO weltweit. Ein ähnliches Bild sehen wir beim Detailhandel. Dort arbeiten rund 213.000 Frauen und somit 67 Prozent der Beschäftigten im Detailhandel. Auch unter denen, die zu Hause bleiben müssen, sind Frauen besonders betroffen. In der Schweiz gibt es rund 172.000 alleinerziehende Mütter. Das sind 86 Prozent aller alleinerziehenden Familien. Für sie ist die Arbeit im Homeoffice natürlich mit einem besonderen Aufwand verbunden und die Betreuung der Kinder sind eine besondere Herausforderung. Während der Corona-Krise wird befürchtet, dass es zu mehr häuslicher Gewalt kommt. 70% der Betroffenen von häuslicher Gewalt sind Frauen. In China konnten Frauenorganisationen während dem Lockdown dreimal so viele Anfragen von Opfern verzeichnen. Auch der Dachverband der Frauenhäuser in der Schweiz rechnet Ende März mit einem Anstieg der Zahlen, wenn die eigenen Frauenhäuser bereits zu Normalzeiten an der Kapazitätsgrenze sind. Die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr hat auf das reagiert und hat die Organisation im Bereich Opferhilfe dazu auffordert, zusätzliche Personal anzustellen und zusätzliche Unterkünfte anzumieten. Bis dahin hat aber die Kantonspolizei Zürich nicht mehr Meldungen zu häuslicher Gewalt können verzeichnen als vorher sogar eine leichte Abnahme. Wir reden später noch über das Thema. Liebe Tamara, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du hast zusammen mit Nina Hüsser vor ein paar Tagen eine feministische Analyse zur Corona-Krise formuliert. Was ist so ein bisschen die zentrale Aussage von dieser Analyse?
2: Ja, zuerst mal Hallo zusammen auch von meiner Seite. Merci für die Einladung, die hat mich sehr, äh, sehr gefreut. Ja, wir haben ein Papier ähm, geschrieben äh, von ein paar Tag beziehungsweise mehrfach ein paar Tage publiziert und die sag von diesem Papier ist zum einen dass sicher, dass Frauen den von dieser Krise stemmen und obwohl das zum Teil auch in den Medien ist genannt worden, scheint es doch in der Politik nicht unbedingt angekommen zu sein. Denken wir daran, dass äh, irgendwelche ähm, handfeste Lösungen für Kita-Problematik nach wie vor nicht auf dem Tisch liegen. Denken wir daran, dass man im Pflegepersonal äh, die Arbeitsbedingungen hat, verschlechtert, ohne dass man irgendetwas in Aussicht hat gestellt, für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen nach der Corona-Krise zu machen. Also von dem her, das ist doch so ein bisschen... Das ist so ein bisschen die Grundlage der Analyse, dass eben die Frauen vorkommen, obwohl sie eben so, viel, so viel stemmen. Und nach auf der anderen Seite, wie soll es nach Corona genau weitergehen? Wie eben, also wo bleiben Frauen? Und das ist vor allem äh, aufgrund von der These und von der Analyse des letzten Konjunkturprogramms, das wir äh, gemacht haben in der Schweiz 2008 nach der Finanzkrise, wo man im Nachhinein muss feststellen muss, dass das Konjunkturprogramm das hat ein Geschlecht hatte und das Geschlecht ist klar männlich. Wir haben sich bei diesem Konjunkturprogramm vor allem darauf fokussiert, männliche Arbeitsplätze zu retten und hat dann im Nachgang zu diesem Rettungspaket vor allem service Servicepublik abbauen, wir haben äh, Stellen abbauen, im Gesundheitswesen, bei Kitas usw. So so oder hat Sachen einfach privatisiert und hat sie nicht mehr gezahlt. Also sprich, wir jetzt sie eigentlich auf dem Rücken der Frauen austreten die Krise. Und das wollen wir das mal verhindern. Und darum haben wir gefunden, wir müssen jetzt die Frauen auf das Spielfeld bringen. Wird das Spiel für nach Corona-Zeiten läuft jetzt. Und die Frage ist, sind die Frauen ein Teil dieser Mannschaft oder nicht? Und unser Ziel war, dass sie wirklich da sind.
0: Du hast vorhin dann verschiedene Branchen angesprochen, wo es im Moment nicht so gut läuft. Helen Lewis hat im «Atlantic» auch einen Artikel geschrieben zum Coronavirus und zum Feminismus Sie hat eigentlich eine eher düstere Analyse getroffen. Sie sagt, es führt zu einem Backlash, es verstärkt äh, traditionelle Muster. Wenn man in der Geschichte so gibt es zumindest beim Frauenstimmrecht ja auch die Deutung, äh, wo man kann sagen kann, eine Krise kann auch eine Chance sein. In dem Sinn, dass es beim Frauenstimmrecht der Frau auch eine gewisse Selbstbewusstsein gegeben hat, weil sie die Heime, den Laden haben müssen schmeißen plus in der Fabrik gebraucht worden sind und durch das sich der Kampf für das Brauchstimmrechts dann nochmal intensiviert hat, das ist eindeutig. Was ist deine Einschätzung? Gibt es äh, Bereiche, wo das könnte einer ähnlichen Entwicklung kommen? Und wie kann man die Situation jetzt nutzen? Gerade in diesen Branchen, wo du gesagt hast, wo es auch im Moment das auch trägt?
2: Also, ich finde eine Analyse von denen, Sachen, zu jetzigen Zeitpunkt natürlich schwierig. Wir haben keine Zahlen, wir haben keine Statistiken. Es sind einfach es also sie einfach Annahmen, ob es zu so einem Backlash kommt oder nicht. Aber wie du richtigerweise ist, eine Krise ist immer auch eine Chance, für was nach der Krise kommt. Und genau darum ist es uns ja zum teil gegangen in diesem Paper, dass wir über die Zeit nach der Krise reden und darüber reden, wo müssen wir die ansetzen. Und ich glaube, einer der grossen Kämpfe wird sein, haben Frauen Anteil an dem Geld, das verteilt wird, oder nicht? Wird anerkannt, dass die Jobs, die von Frauen geleistet werden, ähm, wichtig sind für die Gesellschaft? Oder wird das nicht anerkannt? Und tut sich die Anerkennung tatsächlich noch in einem finanziellen Ausmaß aus? Oder bleiben wir beim Klatschen? Und ich möchte gerne, dass man nicht nur mehr klatscht, sondern dass man dort tatsächlich mehr auch zahlt. Und ich glaube, damit man zu diesem Resultat kommt, muss man schon jetzt anfangen, die Frauen auch zu organisieren, sowohl Gewerkschaften wie aber auch Parteien. Parteien müssen die Frauen, ex oder Parteien, deswegen muss die Frauen explizit ansprechen und sagen, wir sehen euch, wir sehen, was läuft, wir sehen, was ihr leistet. Und wir sind die Partei, die dann die politischen Forderungen auch durchbringt. Du hast gesagt, vorher gesagt,
1: die vergangenen, Konjunkturprogramm haben ein Geschlecht gibt vor allem gsi, die gerettet oder wo, wo investiert worden ist. Du hast in der Sonntagszeitung zum Beispiel geschrieben oder auch in dem Papier, es ein feministisches Konjunkturprogramm. Wie kann man das verstehen? Und, oder wie, wie, wie kann man anders das Konjunkturprogramm machen, als es bis jetzt gemacht wird? <lacht>
2: Wenn ich es ganz genau wüsste, hätte ich es geschrieben. <lacht> <lacht> das ist ein Teil des Problems. Äh, ja, Man muss, muss schon sagen, der feministische... Ähm, wir, wir sind im Feminismus noch an dem Punkt, dass wir vor allem Kritiken haben an dem, was herrscht. Aber ich meine eine feministische Finanzpolitik oder Ähnliches, das, das stecken wir im besten Fall in den Kinderschuhen. Also dort gibt es sicher noch ganz viel Denkarbeit, die man auch leisten muss leisten. Und ich finde es jetzt so sehr spannend, dass man wir da die Chance haben, das tatsächlich zu machen. Ich glaube, wenn man von feministischen Konjunkturprogramm retten, kann man sicher mal so Eckpunkte festlegen, wo man sagt, das ist sicher wichtig. Und ich glaube, die erste wichtige Frage ist, wo man sich muss stellen muss, wenn man ein feministisches Konjunkturprogramm machen will, dann ist die erste Frage, was braucht eigentlich die Gesellschaft? Und ich glaube, wir haben gesehen in dieser Krise, was die Gesellschaft eigentlich braucht. Und die Gesellschaft braucht Herarbeit. Also sie braucht Betreuerinnen, Kinderbetreuerinnen, sie braucht Pflegepachtpersonen und so weiter und so fort. Und dann, wenn wir die Investitionen tätigen, müssen wir doch die Investitionen daran orientieren, was die Gesellschaft braucht und nicht einfach random die Investitionen, ähm, die Investitionen tätigen. Aber, und das finde ich auch ganz wichtig, das kann nicht einfach so passieren, dass man das irgendwie auf Kosten von Arbeitsplätzen lassen, lassen sondern ich glaube, es muss einfach ein Plan hinter den Investitionen stecken. Wie können wir die Gesellschaft so verändern, dass wir in die Richtung gehen, dass wir 20, 30 Tatsächlich genug Pflegefachpersonen haben. In uns Fällen schon heute 30.000 Pflegefachpersonen. Das ist der Job, den wir anscheinend so fest brauchen. Er ist wahnsinnig fest, wie du vorhin gesagt hast, weiblich geprägt. Wie können wir dort heran dass wir genau solche Berufe stärken können und dort investieren Wo Was man bei mir letzten Konjunkturprogramm gemacht hat, und das habe ich schon vorher erwähnt, man hat dann beim Service Public Facts Und das darf nicht passieren. Oder? Das Konjunkturprogramm darf dann nicht ihre zweite zweiten Welle dazu führen, dass wir beim Service Public abbauen, dass wir bei sache Sachen abbauen, was wir als Gesellschaft eben brauchen. Ähm, wenn man jetzt
0: die Forderungen anschaut, von Weit. dann kommen die Frauen relativ kurz, ähm, obwohl sie, wie wir gesagt haben, eigentlich Betroffene und Heldinnen gleichzeitig sind. Also ist stehen eigentlich in einer Form im Zentrum der Krise. Warum ist jetzt das so? Es gibt ja jetzt eine Fraugemehrheit in der SP-Fraktion und ähm, ja, die hat sich eigentlich jetzt noch verstärkt.
2: Gute Frage. Also ich bin auch dran, um das herauszufinden, wieso genau das, das eigentlich äh, so kann sein und so nicht, und die Frauen so nicht, so nicht präsent sind in dieser Diskussion und ich finde, dort müssen wir uns wirklich aus Partei adern nassen und sagen was soll das eigentlich wie, wie passiert das dass es das nicht sichtbar ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, so wie wird wir wollen einen Kampf weiterführen, dass, dass die Frauen sichtbar bleiben. Und wir haben noch einiges an Arbeit vor uns, dass das tatsächlich nicht nur gut gemeinte Ratschläge unserer Seite sind, sondern tatsächlich auch in Macht ummünzen und in, in konkrete politische Handlungen, seit von der Partei und von der Parteileitung.
0: Du bist ja jetzt neu in dieser Fraktion. Ist denn das auch dein Ziel, die Frauen dort zu stärken und, und zu organisieren? Also jetzt auch innerhalb von der Fraktion, dass dort ein bisschen die Frauen den Lead können übernehmen können? Und, und denkst du, ist das möglich? Oder Was verändert sich dann, wenn man im Nationalrat ist? Wieso kämen vielleicht auch die Fragen plötzlich in den Hintergrund?
2: Also, ich meine, das ist mein Ziel auf weltweit, dass die Frau oder die Leid übernehmen. Ich glaube, wir müssen es auch einfach mal ausprobieren, was ah. passiert. wäre doch mal sympathisch, nach 10.000 Jahren mal zu schauen, was würde passieren wenn die Frau oder die Leid würde übernehmen würde. Vielleicht müssen wir dann so 200 Jahre sagen, Scheiße, wir machen es nicht mehr. Aber einfach mal für einen Versuch, ich fände es noch sympathisch. Von dem her, ja, ich kämpfe definitiv für das. Ich sage das auch sehr, sehr, äh, sehr offen und offen. Ja, was, was braucht es für das, dass es funktioniert? Hey, wirklich auch nicht. Ich will das wirklich noch ein bisschen rausfinden, oh, wo, wo, wo kann man ansetzen wo sind die Schwierigkeiten, wo sind die Barrieren. Wieso funktioniert es nur bedingt? Oder funktioniert, und ich sehe es einfach noch nicht, es kann ja auch sein. Wie gesagt, ich bin, ich bin noch sehr frisch, ich habe eineinhalb Sessionen besitzen. Ähm, mhm. Die zweite ist ja abgesagt worden, aber also noch relativ. Also eben, noch bisschen, noch in der Findungsphase. Aber ich glaube, das ist sehr sehr wichtig, dass wir daran arbeiten. Und was halt schon eine Überlegung wert ist, ist der Umstand, dass wenn Frauen Frauenpolitik machen, dann werden sie immer angegriffen. Oder niemand kommt auf die Idee, einem Markus Ritter zu sagen, wieso setzt du eigentlich nur für Bauern ein? Aber mhm. wenn Frauen sich für Frauen einsetzen, dann tut man es Oh, unser, also auch von der linken Seite. Es ist immer die Frage, wieso setzt du die nur für Frauen ein? Mm -hmm. Und ich glaube, mm -hmm. wir müssen uns selber auch ein bisschen dort an nehmen, wo wir sagen, das ist kein Problem. Wir können das machen, wir dürfen das machen, wir dürfen uns für Frauen einsetzen. Und das ist eine gewisse Schwierigkeit. Und in einer Partei, wo tatsächlich auch die Frauen in der Mehrzahl ist, habe ich das Gefühl, hey, viele Frauen vielleicht auch latent ein schlechtes Gewissen, dass wir tatsächlich in der stärkeren Position sind. Und das Erste, was Frauen machen, wenn sie Macht haben, ist sie zu teilen mit allen. Und vielleicht sollten wir dort halt auch. Also die teilen ja, aber dann teilen wir sie zu, zu gerechten Portionen auf nach, nach der Verteilung und akzeptieren auch, wir sind gewählt worden aus Frauen, aber auch damit wir uns für Frauenanliegen einsetzen. Und dass wir das auch die akzeptieren und mit dem, mit dem arbeiten. Aber eben, es ist nicht einfach.
1: Meine nächste Frage an also, Natascha. Also, Du arbeitest beim VPD als Zentralsekretärin und der VPD ist gerade die Gewerkschaft, wo im Moment sehr viele betroffene Frauen vertritt. in der Reinigung, zum Beispiel in der Pflege, in der Kinderbetreuung, in der Schule. Du hast sicher sehr viel Kontakt mit diesen Betroffenen, wo drückt der Schuhe? Was würden die sich wünschen von der Politik? Was müsste man aus Sicht der den Betroffenen machen jetzt in der, in der nächsten Session, in der nächsten Zeit? Man kann wahrscheinlich
0: nicht alle Branchen überein also Obwohl der VPD ja, die Gewerkschaft ist vom Service Public und Tamara hat das vorher ja analysiert mit den Sparprogrammen in den letzten Jahren. Das hat aber auch ein bisschen dazu geführt, dass der Service Public im Moment ja auch nicht mehr eine homogene Landschaft ist. Also, es hat eigentlich schon recht einen starken Zergliederungsprozess eingesetzt in den letzten Jahren. Und darum ähm, denke ich, muss man die Forderungen und Zustände eigentlich für jede Branche recht konkret anschauen. und ich denke dort, also die die im Fokus steht wir haben es jetzt vorher angesprochen oder die Kinderbetreuung beispielsweise Dort zeigt sich das ganze politische Chaos der letzten Jahr dass man nämlich nicht bereit ist die vorschulische Kinderbetreuung einheitlich zu regeln das ist ja auch das was der Bundesrat momentan Einfach den Kanton abschiebt und Kantonen das einfach umsetzen, so wie sie wollen. Das bedeutet natürlich für die betroffenen Mitarbeitenden einerseits, dass man, also man lädt ja Kitas offen, das heißt, man erklärt sie als systemrelevant. Gleichzeitig sagt man, die Eltern sollen Das führt zu Kündigungen im Moment auch in vielen Kitas. Es ist nicht klar, wer die Elternbeiträge übernimmt. Also dort hat man eine große wirtschaftliche Unsicherheit. Man hat einerseits also oft junge und sehr schlecht zahlte Frauen sind systemrelevant. Und andererseits sagt man aber auch, wir können eigentlich nicht garantieren, ob ihre drei Monate noch einen Job haben. Weil vielleicht schafft solche Kinder auch nicht, dann zu überleben, weil sie einfach zu wenig Kinder hat und ja, nicht ganz klar ist, wer da einspringt. Also dort ist die Forderung relativ klar, dass neben den Verpflichtungen, wo die, die Kantone jetzt müssen, eingehen müssen, sicher einfach auch der Bund einspringt. In der Pflege denke ich muss man etwas unterscheiden oder es gibt eine Unterscheidung zwischen Spitalpflege, zwischen Langzeitpflege. Was man glaub, grundsätzlich kann sagen kann ist, dass die ganze ähm, Veränderung von der Finanzierung, die man kann hat, dass also es das ganze DJ-System, system dass das sicher nichts ist, wo der Pflege äh, entgegenkommt. Also die Leute sind in den letzten Jahren mit Bürokratie, mit Sachen ausfüllen. Sie sind davon weg, ihren Job, wo jetzt eben so wichtig wäre, nämlich zu pflegen. Sie haben der ist immer weniger wichtig geworden. Man hat auch Betten abgebaut. Bei der Pflege muss man aber auch ein bisschen aufpassen, also zumindest in den Spitälern, wenn man von prekarisiert redet. Weil die haben in der Tendenz einen Lohnanstieg in den vergangenen Jahren. Also das, ich will nicht sagen, mit dem sie sind gut bezahlt, überhaupt nicht. Sie müssen noch viel besser bezahlt sein für die Verantwortung dieser Arbeit. Aber eben, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht über alles gleich redet. Und in, der in der Reinigung, das ist klar, oder? das ist eine prekarisierte Branche. Das ist eine von Branchen, wo am Schluss ist von den Ketten. Es ist eine Branche, die sonst schon viel, wie soll ich sagen, dass also die Leute schnell ihre Arbeitsplatz wechseln oder, oder schnell mal Unternehmen Konkurs gehen und die sind jetzt das In der Prekarität und dort muss man einfach gucken, dass, ja, dass für die Leute gesorgt sind mit ihren sowieso schon tiefen Löhnen einerseits für die, also für die kleinen und, und mittleren Unternehmen, aber natürlich auch für die Angestellten, die gerade in der Unterhaltsreinigung sind, sind das wahnsinnig viele Frauen und für uns ist einfach klar zum Beispiel, dass äh, dass alles, was Service üblich ist, dass man also das fordert man immer schon, aber dass man die Leute direkt anstellt und sicher nicht, nicht auslagert. Das also würde ich jetzt eben so zusammenfassen. Aber ich hätte jetzt, also wenn ich ja eh gerade da mit euch schon in bin, hätte ich <lacht> in Bezug auf die Kita-Finanzierung jetzt schon auch noch eine Frage. Also ich nehme jetzt mal an, das Parlament wird dort jetzt in die Presse springen. Was, wie seht ihr? Wie, wie, wie ist eure Einschätzung? Was ist
1: die Chance
0: für die Kita-Unterstützung? Und, und was planen ihr vielleicht auch äh, über die ganze Krise hinaus? Das wäre ja auch nötig.
1: Also, der Bundesrat hat sich jetzt nicht zusammenraufen zum um die Unterstützung der Kitas zu beschliessen. Wir wissen auch, wie die Mehrheiten sind. Also, dass mindestens unsere Bundesräte sich dafür eingesetzt haben. Es haben jetzt aber auch schon mehrere Kommissionen getagt und sich eigentlich dafür ausgesprochen, dass man Kitas unterstützt. Bis jetzt in eher vage Form, also mit einen Brief geschrieben am Bundesrat, in der Hoffnung, er säche das als Signal, zum das zu umsetzen. Das hat jetzt noch nicht gefruchtet, das heißt, man wird zu stärkeren parlamentarischen äh, Mitteln greifen und letztlich ist die Vorlage, die Verordnung, die gibt es ja, der Alain mhm. Berse hat die ja eingebracht, man kann die eigentlich eins zu eins nehmen, der Kommission und versuchen, dort also in der Kommission Nationalen und Ständerat eine Mehrheit zu finden. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Und mindestens die CVP hat einmal öffentlich gesagt, dass sie dafür sind. Also ich hoffe, dass man das noch korrigieren kann. Was meinst du?
2: Ich, ich, kann mich, ich, kann mich, ich kann mich damit anschliessen. Ich habe eine Einschätzung. Ein du hast sicher die Weisung Da doch ein paar Jahre länger dabei. Aber ähm, ja, also ich habe das Gefühl, das Parlament wird weitergehen als ähm, der Bundesrat. Und dann gibt es natürlich die kantonale oder? also Dort mhm. muss man sicher so die nächsten Schritte auch, auch planen. Und dort sind wir ja auch mit SP-Frauen dran, um sich zu überlegen, wie können wir das machen können. Welche Möglichkeiten haben wir auch über uns nicht wo halt haben ja wir wie beide besser wissen, kantonal organisiert, organisiert sind?
1: Also ich denke, oh, man muss mal versuchen, man hat jetzt immer die Anschubsfinanzierung wo die eigentlich eine temporäre Finanzierung ist von der Krippe und immer mit Ach und kracht dann gleich noch durchgekommen ist. Und man hat immer gesagt, das ist jetzt das letzte Mal und das ist eigentlich keine Planungsart. Oder? Man muss jetzt irgendwie, denke ich, in der das einen Schritt weiterkommen und sagen, das ist halt jetzt zum Teil auch eine nationale Aufgabe oder zumindest eine nationale Finanzierungsaufgabe. Und die Kitas müssen irgendwie in die Bildungssysteme verankert werden. Und ich denke, es braucht eigentlich auch einen Grundsatz, dass Kinder, wo, wo, wo Betreuungsplätze brauchen, auch einen Anspruch haben drauf. Was jetzt nicht überall gegeben ist, dass jedes Kind, das das vielleicht bräuchte, auch wirklich einen Platz findet. Und äh, da hat es mal den, den Familienartikel gegeben, der abgelehnt ist. Es hat eine Abstimmung gegeben, äh, Deswegen bist du da dagegen. Es ist am Ständen mehr gescheitert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich denke, die Welt ist ein bisschen weitergekommen. Mhm. Äh, Wir da einen Ich denke, das wäre eigentlich gescheit, dass jetzt in den nächsten Jahren anzugehen. ich hoffe, dass man auch. Für das könnte mir Mehrheiten finden. Also bei
0: der Kita frag finde ich das
1: recht klar
0: momentan, wenn die ganzen Strukturen zusammenbrechen, dann funktioniert ja die Erzählung von der Vereinbarkeit, wo ja vor allem von bürgerlicher Seite sehr stark auch immer vertreten wird, erst recht nimmt. und vielleicht einfach nur als Ergänzung ähm, ihr habt vorher noch gefragt, wegen die Leute zum Beispiel im oder? Und ich habe gesagt, das eine sind die Löhne, also die muss man sicher noch mehr anheben. Aber das andere ist natürlich schon, dass gerade in diesen Frauenberufen eigentlich die Vereinbarkeit schwierig ist. Und mhm. ich meine, wirklich steigen 50 Prozent der Mitarbeitenden wieder raus. Ich glaube, etwa nach zehn Jahren hat es Statistik genau mhm. im Kopf. Und das finde ich dann schon eigentlich auch ein politisches Themenfeld, dass, dass gerade in diesen Frauenberufen dass es derart schwierig äh, ist, eine Familie daneben zu haben. Also das sieht man ja jetzt, wie systemrelevante Berufe sind und das muss möglich sein und das muss sich
2: verbessern. Ja, das ist ja genau der Ding. Oder? Die, die, die sogenannten systemrelevanten Berufe sind eher die, wo gerne mal am Wochenende arbeiten. Wo mhm. der, also denken wir auch an den Handelsangestellten. Fast easy mal 4 oder 6 Uhr 6 am Morgen auch. Und bügelst einfach durch, wenn du den Abendverkauf hast, zumindest im Kanton Mern bis am um 9 Uhr. Dir in Zürich, der dauert die halbe noch ein bisschen länger, weil es mehr Spass macht. Ähm, also von dem her. Ja, ja, ist jeden Tag Abendverkauf. Es ist spannend. Ich <lacht> <lacht> war schockiert, wenn ich bei und dachte, es hat immer noch alles offen. Ähm, und ich meine, das, das kommt ja noch dazu. Und für das haben wir im Moment überhaupt kein, kein Betreuungspersonal, wo, wo, wo das irgendwie das auch wo Das, das hängt ja dann eher alles, alles zusammen. Aber eben wenn die Krise vorbei ist und die Kinder einfach zugeht, dann werden wir noch ein großes Problem haben. Und dann können wir darauf gehen. Wer verlieren die Jobs? Wenn Job geht, dann die Jobs verloren gehen, werden es Frauen sein, die die Jobs werden verlieren, weil sie eben Teilzeit angestellt sind, weil sie Schwierigkeiten haben mit der Betreuung, wenn die Kinder das Und Das wird ein -Kreis. Und Genau das müssen wir so schnell wie möglich auch probieren zu blockieren, indem wir Massnahmen ergreifen oder probieren zu ergreifen, dass, dass wir nicht in die, in die Spirale hineinkommen.
1: Am Anfang habe ich ja in diesen Facts auch äh, das Thema häusliche Gewalt angesprochen. Das äh, ist ein Thema, das dir sehr wichtig ist. Mhm. Und allgemein befürchtet man ja, oder hat man befürchtet, dass quasi der Lockdown zu einem Anstieg von der häuslichen Gewalt führt. Es gibt auch internationale Hinweise oder Länder, wo, wo das so passiert ist. In der Schweiz oder mindestens im Kanton Zürich hat es Zahlen gegeben und, und, und die sagen, die Anzeigen sind eigentlich geringer als im Vorjahr ist das jetzt Good News? Passiert jetzt einfach, dass tatsächlich weniger, oder könnte das andere Gründe sein? Oder wie interpretierst du die Zahlen?
2: Also ich hoffe natürlich, dass es Good News ist. Ich glaube einfach nicht ganz dran. Was man muss sehen, was natürlich ich meine häusliche Gewalt wird vor allem in der Schweiz dann gemeldet, wenn, wenn eine Frau, will. sie in der Regel Frauen, die Opfer werden von, von häuslicher Gewalt. Wenn eine Frau Opfer ist von häuslicher Gewalt, dann melden sie sich bei Fachstellen oder ähnliches. Vor allem während der Zeiten, wo ihre Mann gearbeitet wird. Mhm. Und wenn jetzt die Männer daheim hocken zum Teil in kleinen, ringhörigen Wohnungen, dann wird das einfach wahnsinnig schwierig, sich zu melden. Die KESP sagt ja im Prinzip genau das Gleiche. In der Regel haben sie 15 Fälle von misshandelten Kinder, die gemeldet werden, pro Woche. Und im Moment haben sie eine. Und das ist nicht, weil die Kinder nicht misshandelt werden. Das ist, weil wir keine Vereine haben, wo, es, wo darauf aufmerksam werden. Die Schulen, die Lehrerinnen und Lehrer sehen die Kinder viel weniger und können dementsprechend auch keine Verdachtsfälle melden. Und so weiter und so fort. Das heisst, ich gehe eher davon aus, dass im Moment einfach die häusliche Gewalt nicht sichtbar ist und dementsprechend weniger gemeldet wird und nicht unbedingt, dass es weniger... Äh, weniger gibt, weil das würde eigentlich jeglicher Erfahrung widersprechen, wo man hat, mhm. aussätzliche Krise. Und das sagen eigentlich auch die Frauenhäuser. Wir haben in der Schweiz ein massives Mangel, was die Gewalt grundsätzlich angeht. Bei uns kann man sich äh, vor allem zu Öffnungszeiten melden. Wir haben keine 24 äh, sieben Beratungsstellen in der Schweiz, so wie das eigentlich von der istanbul konvention verlangt wird. Und diese Beratungsstellen funktionieren nicht nur, mehr, aber auch und vor allem über Telefons, was eben schwierig ist in so einem kleinen Haus, und Man kann ja schlecht einfach schnell anrufen und sagen, die Typ verprügelt mich. Also so funktioniert es schlicht einfach nicht. Das sind alle so Schwierigkeiten, die ich, im Moment im Weg stehen, dass sich Frauen äussern. Und der weitere Faktor, wieso sich die Frauen und die Kinder auch nicht melden, ist, dass wir wirklich, also wir, es müsste ja eine Infokampagne kommen vom Bund, wo kann man sich überhaupt melden bei welchem Problem und was passiert, wenn ich mich dort melde. Und das haben wir wirklich, wir warten eigentlich seit ewigkeiten drauf und, äh, Stand heute ist es immer noch nicht verschickt worden oder irgendwie grossflächig informiert worden, dass wo sich die Leute melden können. Darum ich glaube ich, die niedrigen Zahlen sind eher auf das zurückzuführen, als tatsächlich auf eine Senkung der häuslichen Gewalt. Wir
0: haben jetzt recht viel über Corona geredet. Wir haben bei der Einleitung gesagt, du bist ja seit neuem Co-Präsidentin der SP Frauen. Was hat dich dazu bewogen? kandidieren für das Amt. Man hat ja auch gesagt, du bist Juso sehr feministisch aktiv gsi, Man hätte ja auch sagen können, ich habe jetzt genug von dem. <lacht> jetzt einfach mal Nationalrätin für irgendein anderes Thema. Wieso hast du gefunden, nein, ich wollte die Frauenarbeit jetzt weitermachen?
2: Hey. Also inhaltlich, weil Feminismus für mich wirklich sowohl eine analyse ist, wie eine politische Strategie, wie auch eine Utopie. Für mich ist Feminismus wirklich das Gesamtpaket. Und ich finde, dass sich hinter diesem Feminismus alle ich kann. Nicht nur irgendwelche komische Emanzen, sondern eben durchaus auch alte weisse Männer, wenn sie ein bisschen ruhiger sind. Also ich finde, der Feminismus hat wirklich einen Befreiungsanspruch, der für mich dermaßen holistisch ist, dass ich das politisch richtig finde, um zu vertreten. Und dementsprechend glaube ich an die Macht des Feminismus und der Frauen. Und ich finde, das ist viel zu wenig genutzt worden. Zum anderen glaube ich an die Macht der Institutionen und ich glaube an die Macht der Frauen. Institutionen, auch in Parteien und Frauenstrukturen in Parteien. Ich habe während meiner Juso-Zeit doch zu einer oder anderen wenige schöne Erlebnisse gehabt, wenn ich das so sagen darf. Und ich habe sehr viel Unterstützung dürfen genießen und sehr viel von dieser Unterstützung ist von Frauen gekommen. Und ich meine, ich stehe auf dem Rücken von den Frauen, die das gemacht haben. Und ich möchte, das auf meine Schultern dann die nächste Generation Frauen stehen. Wir brauchen die feministischen Strukturen, wir brauchen die Frauenstrukturen in dieser Partei. Und äh, da bin ich sehr gerne bereit, hier noch einiges an Herzblut und Energie und Zeit drin zu stecken.
0: Sehr
2: ja, gut. Sehr gut, ja. Gut, ja. <lacht> ähm,
1: wo siehst du denn so ein bisschen inhaltlich die Schwerpunkte bei der SP-Frau vielleicht auch im, im Parlament?
2: Hey, ich glaube, was sicher auf dem Tisch liegt, also nach der ganzen Corona-Geschichte, und wie kommen wir jetzt dieser Geschichte raus, und eben, wie gesagt, ich finde, es gibt einen transformatorischen Aspekt, wo man, wo man kann angehen im Nachgang zu der Corona-Krise äh, Es liegen aber auch noch andere Dossier auf dem Tisch. Denken wir an die ganze Altersvorsorge, die ganzen Revisionen, die sind, die sind da und die sind wichtig für uns. Wie werden die ausgesehen? Wie sind die Frauen da beachtet oder nicht und welche Preise Preis zahlen wir und für was? Das ist sicher mal das eine. Das andere ist die Revision des Sexualstrafrecht, wo ja wird im, nächsten, im nächsten Jahr kommen wird. Das finde ich sehr wichtig. Das finde ich auch einbettet in die ganze Frauenstreckgeschichte sehr wichtig, weil es, hat mehrere, es hat mehrere Themen Es hat viele Themen in diesem Frauenstreck. Aber ich glaube, eines, was doch recht global. Die ganze Frauenbewegung, nicht nur in der Schweiz, sondern auch weltweit geredet hat, ist die, ist die Gewalt der Frauen, die viele Generationen jetzt auch, oder eine neue Generation politisiert hat. Und ich glaube, wenn man tatsächlich ein, nicht so archaisches Sexualstrafrecht herbringen würden, wie wir es im Moment haben, dann äh, können wir da einen Schritt weiter und können tatsächlich auch politische Fortschritte verbuchen mit dem, mit dem Frauenstreik. Das sind sicher zwei sehr wichtige Sachen. Und dann, was mir halt wirklich am Herzen liegt, das ist die ganze Arbeitszeit. Verringerungsdiskussion, die, die auf dem Tisch liegt. Ich habe mit diesem schon bei der JUSO kandidiert vor jetzt fünf Jahren. Wir ähm, finden, es ist aktueller denn je. Wir müssen darüber reden, ob wir arbeiten zum Leben oder Leben zum Arbeiten. Und ähm, wir müssen auch schauen, was eigentlich Arbeit ist und was wird aus Arbeit anerkannt und was wird nicht aus Arbeit anerkannt wird. Wieso nicht? Ich glaube, das sind so die drei Themen, die für mich jetzt wirklich im Vordergrund stehen. Es gibt natürlich noch ganz eine riesige Anzahl, andere Kinderbetreuung haben wir vorhin angesprochen. Aber es gibt auch die zum Beispiel, werden die tatsächlich auch vorbekommen in den nächsten paar Jahren oder nicht? Alle solche Diskussionen, die sind sicher auch auf dem Tisch. Aber für mich sind das die drei wichtigsten.
0: Du hast vorhin den Traustrecken angesprochen. Das ist das Thema, wo ich mir auch viele Gedanken gemacht habe, in letzter Zeit der -Streik war der Frauenstreik ja, letztes Jahr. Gleichzeitig hat er sich ein bisschen auch von der Politik distanziert, also vor allem von den Parteien. Also ich denke, da muss man sicher Parteien in dem Sinne Verantwortung nehmen, dass ich der Meinung bin, dass keine von den grossen linken Organisationen vorbereitet war auf den Streik. Aber ich finde, es stellt sich ja gleich ein bisschen die Frage, was macht man mit diesen Vorträgen aus dem Frauenstreik? Frage auch, wie schafft man mit diesen verschiedenen Bewegungen zusammen? Was ist da deine Einschätzung? Bist du der Meinung, man muss dort einfach die Forderungen abholen? Weil teilweise sind sie auch sehr pauschal und doch noch relativ schwierig umsetzbar. Oder ist es das Ziel, auch mehr Aktivistinnen für Parteipolitik zu gewinnen?
2: Das eine tun und das andere nicht lassen, würde ich sagen. also Ich glaube, es gibt Forderungen, die sollten wir abholen, die können wir abholen. Ich finde, es ist schon unsere Aufgabe. Also, ich meine, wir sind gewählt worden. Ich bin gewählt worden, weil es eine Frauenstrecke geben würde. Letztlich bin ich honest. Ich, meine, das ist, ich, ich, ich bin, bin direkt aus einer Frauenstrecke im Prinzip. Und mit dem ist auch die Verantwortung verbunden, dass wir tatsächlich irgendetwas auf die mhm. äh, und dass wir die Forderungen auch umsetzen. Also für mich ist das ein ganz klarer Auftrag von dem her, das ist sicher zu Ende. Auf die andere Seite, ich finde, und das schätze ich so an der SP, Das SP mit Organisationen wie, wie der SP-Frauen, wir sind ja nicht einfach Parteipolitik-Punkt, sondern wir, können, wir haben ein Stück weit den Anspruch, die Bewegungen auch in die Partei einzutragen. Und darum finde ich das nicht unbedingt einen Widerspruch, wenn man sagt, ich finde es wichtig, dass sich die, die Frauen, die in dem Frauenstreik aktiv waren, sich auch in der Partei einbringen. Er wäre es natürlich am liebsten, würde sie auch Parteimitglieder werden, weil wenn sie Parteimitglieder werden, dann haben wir tatsächlich auch mehr Macht. Ganz einfach. Mm -hmm. Das ist ja nicht so eine schwierige Rechnung. Am Schluss haben wir Delegiertenversammlungen und wir stimmen darüber ab, was wir machen. Und wenn wir genug Frauen haben oder genug Leute, die gleichen denken, dann gewinnen wir die Sachen auch. Aber ich glaube, auch ein regen Austausch mit einem unterschiedlichen Kollektiv hilft schon mal ein Stück. Und schafft so eine gute, eine gute Mischung, würde ich so sagen.
1: Im Nachgang zu den letzten Wahlen, die SP hat ja nicht berühmt abgeschnitten, gerade in unseren Kantonen nicht, also weder in Zürich noch äh, im Kanton Bern. Und äh, in, der Analyse, oder in der Wahlanalyse von der SP Schweiz hat es geheiss, der ja, die Frauenstrengungen die SP nichts genützt weil sie vor allem eine Repräsentanzlogik gestärkt hat, die vor allem die bürgerlichen Frauen aufgebracht haben. Teilst du die Einschätzung und wie wichtig ist die Frage von der Repräsentanz? Also ist es eigentlich gleich, ob Männer oder Frauen Gleichstellungspolitik machen? Ähm, können Männer auch Feministen sein? Oh, ich? Ach, schon.
0: <lacht> ja, ja, nein, die ganze also, wie, Zeit auf
1: wie, diese Frage
2: gewartet.
1: <lacht> Was <lacht> ist deine, deine Einschätzung zu dieser, zu dieser ganzen Repräsentanzfrage?
2: Also, ich bin nicht einverstanden mit diesem Teil von der Analyse von Resspe Schwitz und das vielleicht auch so ganz klar sagen. Ich finde das eher eine schwierige Passage in dieser Analyse. Ich finde nämlich auch, dass, ähm mit also, Repräsentanz. Das ist ja das Gleiche. Wir kommen wieder zu Markus Ritter, der wirklich mein Lieblingsbeispiel ist. Man kann schon sagen, es ist nicht relevant. Es äh, also ist schon eine Frage von der Repräsentanz, ob jetzt der äh, Präsident des Bauernverband in dem Parlament hockt oder nicht. Aber wenn er dann nicht mehr hockt, dann hat er das nicht nur mit der Repräsentanz zu tun, sondern er hat dann er auch schlichtweg damit zu tun, dass seine Positionen nicht mehr gehört und gesehen werden. Das ist bei Frauen genau das Gleiche. Ich meine, wir werden nicht nur dort gewählt, weil wir vermutlich Frauen sind, sondern wir werden auch mit einem relativ klaren politischen Auftrag dort gewählt. Also, ich habe es vorher erwähnt, ich werde direkt von Frauenstreik gewählt und ich werde mit einem Auftrag nämlich mache unsere Lebensbedingungen besser. Und das wird ja so nehmen. Das heisst, nein, es ist nicht einfach nur eine, es ist nicht nur eine Repräsentanzfrage, es wird einfach so ein bisschen abgekartet mit dem, mit dem Begriff Repräsentanzfrage, sondern es geht ja auch darum, was für Politik machen wir? Und ich bin eine starke Vertreterin der Ansicht, dass, äh, dass man nicht einfach sagen kann, ich, ich habe auch nicht den Anspruch, dass ich irgendwie schwarze Frauen vertrete. Ich kann das schlicht einfach nicht machen, weil ich das Erlebnis nicht habe. Ich kann gewisse Anliegen abholen, Ich kann versuchen, die irgendwie weiterzubringen. Aber am Schluss ist die beste Vertretung für eine schwarze Frau ist eine schwarze Frau. Und dementsprechend soll sie auch Platz finden in diesem Parlament. Und mit der sogenannten Repräsentanz, die wir jetzt durch also tut kommt vor allem auch eine Realität zur Sprache, die es einfach verloren geht. Also von dem her. Ich habe kein Problem damit, dass äh, Frauen sind gewählt worden und ich finde, sie sind definitiv die besseren Feministinnen.
0: Vielleicht äh, muss man auch denen mal sagen, dass ja vielfach der Impulse für eine Frauenpolitik nach wie vor von Frauen ausgehen. Es sagt ja niemand, dass Männer keine Frauenpolitik machen können, aber es ist, sind mir jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viele Männer begegnet, die eigentlich die Frauenfrage ins Zentrum ihrer politischen schaffen äh, gestellt haben. Also, und das ungeschränkt über ihre gesamte Karriere, oder? Also dass es äh, punktuell kann interessant sein, geschenkt. aber letztlich finde ich, was kann man, das könnte man ja auch mal beweisen. Ähm, aber ich kann eigentlich noch einen anderen Punkt ansprechen und zwar hatte ich ja das Präsidium vor dir und also das Co-Präsidium und eine von, den, von den die Sachen oder Fragen, die ich immer am schwierigsten gefunden habe, sind innerfeministische Differenzen. Und von denen gibt es ja äh, viel, weil es gibt ja auch nicht nur einen Feminismus. Es gibt sehr viele verschiedene Strömungen und Vertreterinnen. Und dann gibt es aber auch feministische Positionen, wo extrem umstritten sind. Und manchmal hat man das Gefühl, Positionen sind fast unvereinbar. Also zum Beispiel Sexarbeit, zum Beispiel Urka, Pornografie, Leihmutterschaft. Und also einerseits ist es schwierig, die Debatte zu führen, weil das medial immer recht schnell natürlich als Frauenstreit ausgelegt wird. Ja, und andererseits ist, habe ich es persönlich auch emotional wirklich nicht. Ich habe das immer die schwierigste Auseinandersetzung gefunden. Was ist, was ist da deine Position? Müssen sich Feministinnen immer sein? Müssen sie sich einigen als Frauen? Und wo positionierst du es bei Frauen? Also was ist deine Herangehensweise mit so einem
2: Konflikt? Ähm, nein, ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass Frauen sich immer müssen einig sein, oder wo sie Frauen, sind sie Feministinnen sind. Ich weiß so nicht, wie es erhört, dass man das herbringen bringen. Und ich finde, also Rosa Luxemburg, ähm, Kritik, bedingungslose Selbstkritik, ist das Lebenslicht und die Lebensluft der proletarischen Bewegung. Und das ändert nichts. Also, ich glaube, es ist gut kritisieren, sich gegenseitig mit Argumenten und Positionen erarbeiten. Das ist wichtig, das ist Politik. Können wir aufhören mit dem, dann können wir aufhören politisieren. Von dem her, nein, Frauen, wir nicht, wieso Frauen Anspruch müssen genügen müssen, die sonst niemand in der Politik müsste, müsste genügen müsste. Ich glaube, es gibt Fragen, die man sich fragen muss, wie relevant sind die wirklich. Und muss man sich jetzt die uns verrecken stellen, nur weil die Medien das wahnsinnig interessant finden. Zum Teil ist es halt auch schwierig, sich dort nicht zu positionieren, das sehe ich absolut. Also wo dort kommt dann wieder, kommt dann wieder ähm, Druck. Ich glaube, es muss man wirklich von, von Position zu Position anschauen. Ich für mich habe schon lange entschieden, dass ich grundsätzlich alle Frauen unterstütze, die mindestens 70% von meinen, von meinen Überzeugungen teilen. Das ist für mich so die Linie, die wo ich, wo ich fahre und die wo, wo für mich stimmt. Ich gehe schwer davon aus, dass ein Großteil der Frauen nicht auch mit mir einverstanden sind, und das ist schon gut so. aber ich möchte Frauen unterstützen und ich möchte die Politik für sie und mit ihnen, äh, mit ihnen machen. Jetzt müsste äh, man müssen sehen, im Einzelnen, was genau das heisst und wie man mit dem, mit dem umgeht und mit diesen Auseinandersetzungen umgeht und was das dann ganz konkret auch für, für Politik äh, heisst. Aber ich bin gespannt auf diese Diskussionen. Du warst JUSO-Präsidentin
1: und ein Teil der vom Erfolg und vielleicht auch von der Strategie der JUSO von dir ist es auch, dass man immer wieder auf Provokationen setzt, um Themen zu setzen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Gleichzeitig sind die Provokationen natürlich auch, auch umstritten, haben auch gewisse, gewisse Folgen. Wie siehst du das jetzt bei deiner neuen Rolle als Co-Präsidentin der SPF? Müssen die auch mehr mit JUSO auf Provokationen setzen? Oder siehst du dort eher äh, einen anderen Weg?
2: Also, das, was die JUSO macht, ist ja äußerst strategisch. Ich meine, jede Provokation ist im Voraus geplant. Man überlegt sich sehr gut, wie man das macht. Wir überlegt sich, welche Diskussionen will man damit führen und wie weit will man mit diesen Sachen gehen oder nicht. Das heisst, ja, es ist definitiv eine strategische Entscheidung, die die JUSO trifft.
0: <lacht> Mara hat voll das Geheimnis
2: von der JUSO User. Es gibt einen guten Denknetzartikel dazu für alle, die es interessiert. <lacht> Ähm, von dem her, ist das immer ein politischer Entscheid gewesen, für mich die Provokationen auch, auch zu machen. Sie haben ja auch abgenommen im Laufe von meiner Juso-Karriere. Ich glaube, es hat einfach nicht immer so recht gemerkt, aber wir haben am Anfang auch mehr provoziert und dann immer wieder weniger. Ich muss auch sagen, es ist unendlich einfach, in der Gesellschaft zu provozieren. Es braucht wirklich sehr wenig bis alle Leute mit denen oben sind. Vielleicht muss ich das Gesellschaft schon mal überlegen, wieso sie sich so schnell aus der Ruhe bringen. aber das äh, muss sich die Gesellschaft und ethik überlegen. Was das bei Frauen angeht, die SPF hat eine völlig andere Rolle als die USO. Und ich glaube, die SP ist stark, wenn wir die unterschiedlichen Rollen auch spielen kann. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Das ist eine Stärke, die wir haben durch unsere Breite, durch unsere Geschichte, die wir auch vereinen in den unterschiedlichen Organisationen wie die USO und die und äh, Dementsprechend, es bereitet eine völlig andere Rolle und ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass wir jetzt alle gemeinsam von avp verbrennen. Ich glaube, es wäre auch nicht unbedingt weder nötig, noch unbedingt zielführend. Von dem her, nein, ich glaube, wir werden da schon recht fest in diesem mhm. Art Wasser bleiben, wo wir uns äh, drinnen bewegt haben. Beweg bis jetzt vielleicht hier und da auch andere, äh, noch andere Akzente setzen. Aber als wird nicht zu einer zweiten User, das würde mit der Befrau oder User so gut tun und schon gar nicht Raspe.
0: Hast du es eigentlich genossen mit den Provokationen? Oder hast, hast du mehr <lacht> also ja, man kann es ja spielerisch sehen, oder hast du mir gefunden, das ist jetzt einfach etwas, was ich machen muss und eigentlich
2: schießt es mir an? Nein, ich habe es eine genossen. Ich finde es awesome. <lacht> Ah, das ist wirklich hilarious, wie schnell sie sich die an Angler bringen. Durch einen Spruch. Und sie hat genau schon schön voraus, wenn ich es gemacht habe. Oh, die gehen wieder alle durch. Und sie fallen alle durch. Das ist wirklich so, es ist so predictable. Also so voraus seibar gewesen, dass das alles explodiert ist. Und das hat sie auch für uns so gut Gemacht, dass wir nachher versuchen probieren gewisse Diskussionen voranzutreiben. Und ich meine, gewisse Diskussionen sind uns höllen gut gelungen. Ich meine, die ganze Hate Speech Diskussion die haben wir geführt. Sehr gut. Die ist jetzt etwas, was präsent ist in der Gesellschaft. Es geht andere, zum Beispiel über die strukturellen Komponenten von geschlechterspezifischer Gewalt, die wir jetzt nicht unbedingt haben geschafft. Denken wir an die ganze 979-Diskussion. No ich glaube, das würde jetzt niemand mit dem Begriff von struktureller Gewalt in Verbindung bringen. Es war ein Versuch wert. Wir haben versagt, wir werden es weiter versuchen. Beziehungsweise aber nach mehr.
0: Also, ich glaube es nicht ganz, dass du das abstellst, aber das ist ja auch
2: gut. <lacht> <lacht> ähm, ein weniger vielleicht.
0: Die letzte Frage noch vielleicht. Also, mir fällt auf meinem Umfeld, das setzt den Leuten langsam zu, der Lockdown. Wie geht es dir? Also, wie kommst du den Schlag mit dieser ja, Situation? Was für mich ist am meisten? Und, und was findest du aber eigentlich auch noch gut? Und findest das
2: könnte man behalten? Hey, ich habe gestern in meiner in in ähm, yoga gemacht und habe daraufhin ein Arve eingeklemmt. Und bis ich dann auf Medis Von her, ich freue mich sehr, fest, wenn wir dann auch endlich äh, hinter uns gebracht haben. Ich würde springe ich mich noch um hier daheim. Also von dem her, äh, ja, es <lacht> ist ein bisschen... Mir geht es eigentlich gut nach diesen Sachen, aber also, äh, ich bin doch froh, wenn wir wieder ein bisschen, ein bisschen rauskommen. Nichtsdestotrotz also, würde ich mitnehmen, dass ich wirklich gut und gerne ein Drittel von meinen Sitzungen kann mir eigentlich gestohlen bleiben, weil alle viel von diesen sind wirklich. Wirklich, wirklich irrelevant und da, ich wünsche mir wirklich, dass wir im Nachgang zu dieser Geschichte so überlegen, müssen wir denn wirklich auch die Sitzungen abhalten oder schaffen wir das nicht irgendwie anders, schaffen wir es nicht irgendwie online oder so, damit wir das einfach schneller äh, hinter uns bringen. Ich hoffe, dass wir ein bisschen anderen Umgang auch mit, unserer, mit unserer Zeit finden und für mich ist ganz klar, so in dieser Zeit, ich werde nicht längsamer treten, aber definitiv an anderen Orten her. Also ich werde sicher meine Zeit anders einteilen und vielleicht hier und da einfach mal Nein sagen.
1: Ja, wir freuen uns, dass du nicht Nein gesagt hast zu dem Gespräch. Danke vielmals. Ähm, Merci. Wir haben verschiedene Ideen, aber noch keine fixe Planung für unserer nächsten Folge. Wenn ihr Ideen, Wünsche, Anregungen habt, könnt ihr uns die auch mitteilen, via unsere Webseite funfact.ch oder auch auf Facebook und auf Instagram. Ja, bis zum nächsten Mal und alles Gute. Bleibt stay safe und so. <lacht>